0: É aqui a partir do rooftop do hotel Malibu Foz e atrás de nós que nós podemos ver um dos ex-libris da Figueira da Foz. O Palácio Sotomayor é realmente uma das representações que todos aqueles que passam pela Figueira da Foz vão levar na sua memória mandado construir em 1900 ao estilo neoclássico por Joaquim Maior, foi, de facto, uma das obras arquitetónicas de Gaston Landec que o projetou, que acabou por ficar na história desta cidade. A verdade é que é possível visitá-lo. Também António Ramalho pintou de uma forma sumptuosa todas as ricas salas que tem no Palácio. E algo bastante curioso é que o Palácio Maior está repleto de réplicas de obras do famoso Museu do Louvre. Curiosidades da Figueira da Foz, onde a marcha é do vapor. magia da televisão que nós podemos estar na Figueira sem estar na Figueira. Tal como tenho dito ao longo de toda esta semana, depois de semana termos estado a fazer os diretos a partir daquela cidade que é considerada a rainha das praias em Portugal, aproveitámos obviamente as manhãs, não para nos irmos banhar à praia, até porque a água provavelmente ainda não está na temperatura ideal, mas aproveitámos a oportunidade para continuar a conversar e gravar programas com vozes uh, da Figueira. Olha, e ao contrário dos quadros que estão no, uh, no Palácio Ali Souto Maior não é? uh, que, não, que são réplicas dos quadros que estão no Museu Francês do Louvre, eu não tenho réplicas de figarenses, eu tenho dois figarenses de gema para conversar hoje conosco. Uh, uh, tenho a professora Dulce Pedrosa, que para além de professora foi também fundadora uh, de um uh, projeto da sociedade civil que que é a Escola de Português, que recentemente recebeu um prémio, que foi o prémio ah, na Tércia Crisanto, oferecido ah, pela Nova Polis da Figueira da Foz. E tenho também o ah, Dr. Luís Pena, que é advogado de profissão e é um dos fundadores também do Movimento Parque, ah, Parque Verde. Ah, muito bom dia a cada um de vocês, obrigado por estarem aqui conosco e, e é um gosto poder falar ah, com Filhos da Figueira. Ah, para abordarmos as mais diferentes uh, temáticas. E a, e a primeira que me uh, convém e que nos, uh, vá, que nos junta uh, é de facto o projeto que cada um de uh, vocês engloba, uh, sendo que este projeto, Escola de Português, por causa do conflito inclusive é que está a acontecer na Ucrânia, parece um, um projeto que faz todo o sentido.
1: Doutora. Bom dia, obrigada pelo convite. Este projeto nasceu na freguesia da Marinha das Ondas, que faz parte do, do Conselho da Figueira da Foz, e surgiu porque em determinada altura, nomeadamente em 2017, uma empresa da região contratou imigrantes asiáticos. Aí um grupo de quatro amigas, eu, a Isabela Cordeiro, a Fernanda Jordão e a Vera Parracho, três professoras e uma uh, administrativa dessa empresa, uh, pensámos uh, como é que seria a vida daquelas pessoas que caíram ali de paraquedas na Marinha das Ondas e que uh, não comunicavam uh, através da nossa língua, e então pensámos, e se nós fizéssemos alguma coisa? e Não sabíamos o impacto que ia ter, mas não, não interessou, o que interessou é que nós partimos para tentar ajudar aquelas, aquelas pessoas. E pedimos a colaboração da associação que nos emprestou uh, uh, o espaço, uh, depois uh, a empresa uh, deu-nos também algum material pedagógico e um projeto que nós pensávamos que não ia ter muita adesão teve imensa adesão e os alunos eh, homens, naquela altura só estavam homens praticamente na Marinha das Ondas, começaram eh, a vir e começámos a estabelecer ali um contacto eh, eh, muito interessante com eles. Depois o projeto foi evoluindo, nós pedimos a colaboração eh, do, do centro escolar, do agrupamento de escolas do Paião e passámos para a escola, eh, para a escola do ensino básico que existe lá Uh, e foi assim que foi nascendo o projeto, e, e o que é que o impacto que teve? Uh, estavam só homens, eles começaram a ver que ali tinham futuro, que ali estavam a ser uh, integrados e passaram a trazer as mulheres, primeiro, e depois trouxeram os filhos. E hoje, que estamos em 2022, nós temos uma comunidade de imigrantes asiáticos, temos nepalesas, temos uh, alguns do Bangladesh e temos uh, indianos, sobretudo. Uh, e passaram, temos a escola cheia, uh, temos uh, a, uh, o mercado de arrendamento a funcionar, portanto, a, a maior pressão está, está no, na falta de casas uhum. para alojar estas famílias todas e temos uma vila dinâmica: o comércio revitalizou-se, as pessoas andam na rua uh, e aquilo que dá vida a uma, a uma, pupa, a uma, a uma terra uh, são as pessoas. E... E, 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 Elas vieram e, 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 a, e, e a vila tem movimento. E, e por vezes as, as pessoas
0: subestimam hum, a importância da comunicação entre uh, os seres humanos para a integração. Uh, portanto, é absolutamente essencial que numa comunidade como, por exemplo, essa, ou todos falemos inglês, porque vá, é, uma, é, a, língua. é a língua universal, ou então eles que possam falar o português para se
1: sentirem de facto integrados. Aliás, o projeto a que, de, a que nós demos o nome, de, demos-lhe o nome A Língua como forma de integração, porque é eu lá. tenho que comunicar com os outros uh, para, para me sentir integrado, para compreender a sua cultura e para que os outros também possam compreender a minha cultura. Hum. E, e repare, esta integração, e eu sou uma defensora uh, uh, desta integração, uh, é de tal forma que os comerciantes locais vão buscar os produtos que eles usam na alimentação, já não precisam de ir a Lisboa, já não precisam de encomendar, vão às lojas locais e nós vamos também lá comprar produtos do que gostamos e, portanto, a própria gastronomia está a sofrer influências. No mercado semanal, que é o domingo, vêm-se produtos que antigamente não, não, não estavam à venda. Porquê? Porque ninguém os consumia. Agora, como eles estão e como eles os consomem, então os comerciantes trouxeram esses produtos para, 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 para então, eles venderem. Então para todos vender. os
0: efeitos estamos de facto diante de um caso de, de sucesso. Sim, não é? sim, sim,
1: e, e eu acho que, que tendo em conta aquilo que nós ouvimos falar de outras zonas, nomeadamente lá em baixo, em Odemira. Uh, fico muito orgulhosa, eu e toda a comunidade ficamos muito orgulhosas, uh, do e, e sem qualquer tipo de, de vaidade, uhum. pelo trabalho que foi feito, porque foi um trabalho, é uh, evidente que exige esforço, exige empenhamento, exige disponibilidade do meu tempo, e todo o serviço cívico exige disponibilidade do tempo de cada um, uhum. mas que teve um impacto uh, muito grande, quer para os imigrantes, quer para os, os locais. Muito porque toda a gente saiu a ganhar.
0: Muito bem. E, e se alguns dos nossos telespectadores estiverem a dizer assim, eu acho. Eu conheço esta senhora de algum lugar, se o corte de cabelo lhe for familiar, <risos> é porque uh, uh, a professora Dulce Pedrosa é mãe de uma das nossas convidadas regulares, a Ana Augusto, uh, a Ana Pedrosa Augusto, uh, e então, uh, realmente, fio, acaba, acaba por ser uma, uma ponte e um, um ciclo muito interessante que nós temos aqui. Uh, por falar uh, também em ligações familiares, mal eu sabia que um colega meu de um joguinho online era, de alguma forma, primo do nosso, do nosso convidado, o Dr. Luís, que intervém na Figueira de uma forma completamente diferente, mas que é um tema que está cada vez mais na linha da frente, que tem a ver, de facto, com os espaços verdes e com a integração, digamos, desses espaços verdes dentro do próprio contexto
2: urbanístico. Antes de mais, bom dia, obrigado pelo convite. É com gosto que estou aqui convosco a partilhar algumas ideias que são caras ao nosso movimento. O nosso movimento surgiu em 1997, já lá vão quase 25 anos, o tempo de facto passa depressa. E nessa altura surgiu num contexto em que um espaço arborizado da cidade corria risco. E é um espaço que é conhecido corresponde à zona do Parque de Campismo, do Parque Municipal de Campismo. A época o Presidente da Câmara de então entendia que aquele espaço teria a vida útil esgotada e, sob ponto de vista do plano diretor, aquele espaço poderia ser urbanizado. Na prática, estamos a falar de uma área considerável, um pequeno pulmão da cidade poderia ser transformado em cimento. Eu e muitos amigos meus que partilhávamos e partilhamos da ideia que a cidade estava demasiado botonizada e que não ganhava nada, antes pelo contrário perdia em termos de beleza natural, sobretudo em termos de sustentabilidade, entendemos na época fazer uma petição, usámos no instrumento legal que é o direito de petição e endereçamos ao presidente da Câmara de então e no espaço de dois meses conseguimos 4.223 assinaturas Uau. e fizemos abanar um pouco o sistema. Curiosamente era um ano de eleições autárquicas em 97 deu-se essa circunstância que talvez tenha sido positivo e favorável às nossas ambições uh -huh. e objetivos. O que é facto é que o parquecampismo está lá. Já passaram 25 anos, está lá hum. e garantidamente que hoje está foi protegido.
0: Foi a mesma pessoa que depois ficou na, na presidência da Câmara ou houve mudança? nesse? Houve momento?
2: mudança. Curiosamente, é, houve, é mudança. Porque,
0: Curiosamente exemplo, houve mudança. É interessante porque, por exemplo, Lisboa, em Lisboa há uma mudança por causa de uma famosa ciclovia que também foi um assunto que esteve... Uh, uh, ou seja, que demonstra de alguma forma... A, uh, cidadania, a cidadania tem um poder importantíssimo. E já vamos abordar, de facto, <risos> esse, esse tema. Eu ontem dizia, ontem não, sim, ontem, porque foi, estamos a gravar, de facto, na semana anterior, em conversa com o engenheiro Canas, eu dizia que a, a Figueira é uma tríade, não é? É mar, serra e o salgado. E a serra, que eu passei por lá ontem, é, de facto imponente, não pode, não pode ser, de facto, um potenciador de uma figueira diferente.
2: É, é de facto, a serra eu costumo usar este, este, este termo, esta imagem a serra é um diamante que talvez, felizmente ainda não esteja devidamente aproveitado mas tem tudo tem tudo para ser, de facto um elemento distintivo e digamos, o, o elemento atrativo da cidade. De facto a figueira é mar, serra e rio, o rio uhum. Salgado, onde nós estamos agora, o rio passa aqui ao lado. Uh, a serra de facto é um lugar, para mim, pessoalmente, é dos lugares bonitos uhum. e dos lugares mais bonitos deste país. Quem der um passeio, quem fizer um trilho na serra e tiver a oportunidade, a oportunidade de contemplar o Oceano Atlântico, que está em frente, em contraste com o verde, ao mesmo tempo Exatamente. poder ser surpreendido com o esquilo, que há esquilos na serra, e, de e contemplar a, a é, é, flora é não selvagem. É, não é
0: muito normal numa determinada cidade nós podermos estar num
2: ponto e vermos três coisas completamente diferentes, ali? A 5 minutos do centro da Figueira. Em 5 minutos estamos no, no cimo da serra. De facto, aquele espaço tem tudo. Precisa só do de, um, de algum trabalho. De, alguma, de melhorias que são necessárias e que no passado já, já esteve melhor, mas a determinada altura, a extinção dos guardas florestais, quanto a mim, foi um dos enormes erros em termos de proteção das áreas florestais deste país. Não é por acaso que as casas dos guardas florestais foram abandonadas e são hoje, digamos, monos que existem um pouco por todo o lado. Na nossa ótica, devia ser revitalizada a serra com, com, com melhorias em termos de trilhos, de roteiros, roteiros para quem gosta de andar a pé, bicicleta, é evidente que isso é incompatível na minha ótica com o uso de, de, de por exemplo, uh, moto, motos, uhum. ali já não joga tão Veículos bem. Motorizados Veículos motorizados, ali, isso já não joga tão bem. Mas os BTTs, as, as, traquinhas, as traquinhas, caminhadas, as e... as caminhadas uhum. tem tudo, tem tudo. Sobretudo em dias que não dá para ir à praia, mas dá para caminhar. Sim. e a Figueira tem esse problema às vezes. por acaso
0: é porque eu acho que e, e eu gosto da Figueira e tenho aprendido mais cada vez mais sobre a Figueira durante esta semana que estou aqui a conversas que eu tenho eu gosto do título não é se senhora, senhor a rainha das praias mas não é propriamente das águas mais agradáveis para nós estarmos então o que, é que o que é que eu penso de alguma forma a Figueira ficou presa nos seus anos de glória, professora, não seria também necessário talvez começar a visionar uma nova Figueira?
1: Eu, eu acho que nós que a Figueira, como as outras cidades, tem que se adaptar aos tempos. Foi importante, foi uma importante cidade balnear nos anos 60 até até os finais dos anos 70. Mas depois, em função da, da mudança de hábitos, do aparecimento de outras uh, oportunidades, uh, a Figueira começou a perder esse, esse lugar que tinha. Uh, eu acho que uh, é preciso repensar uh, a Figueira e colocá-la no século XXI como uma cidade efetivamente com grande projeção, mas se calhar já ao nível mais industrial, uh, porque Aí a esse nível a cidade ficou, ficou um bocado parada no tempo, hum. não, acho eu que não tem estruturas que permitam fixar uma população qualificada. Os jovens tiram os seus cursos nas outras cidades do país e depois não se fixam aqui. E isso é extremamente importante, porque a Figueira uh, perdeu muita população, o censo mostrou está isso. Está muito em serviços, Sim. não é? é muito é. em serviços e, por então. exemplo, a Marinha das Ondas foi a única freguesia não urbana que não perdeu população, precisamente por causa da vinda uh, da população imigrante, portanto, porque senão tinha também perdido muita população. Nós tem, eu acho que nós temos que uh, trabalhar, nós e até o país, tem que trabalhar para uh, uh, inverter este problema do envelhecimento da população sim, que é uma realidade levava-nos quase para, sim, sim, outro, sim, sim, para outra, sim, sim. outros programas
0: e, e... E, e doutor relativamente a isto eu penso que, que falta alguma vá aprender com, com algumas cidades que já mostraram que isto funciona quase por ciclos ou seja, durante um ciclo aquela cidade vai ser atrativa por isto ou aquilo depois tem que entrar no novo ciclo porque senão cai no risco de ficar, de facto, parada no tempo, quando dizia a professora.
2: Sim, mas a Figueira, do seu ponto de vista de capital natural, de facto tem tudo para, para dar certo. Desde logo a serra, como falámos há bocadinho, mas, por outro lado, temos aqui mesmo ao lado os Flamingos, que é uma nova atração e que muito, muitos portugueses e, sobretudo, também muitos estrangeiros apreciam, que é o a atividade da observação de aves, Sim, o, bird -watching. o bird watching, e isto é, de facto, uma, uma riqueza que a natureza nos dá, é que isto é, cai do céu, temos a serra e temos os flamingos, é a natureza, e daí a necessidade de preservação da natureza, porque são esta riqueza que tem de ser preservada, e esta necessidade de, de manutenção deste capital natural para as gerações vindouras, a, 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 a tão falada sustentabilidade toda a gente fala em sustentabilidade tem a ver com isto mesmo a manutenção deste capital natural uhum. para as gerações vindouras coisa que sempre o nosso movimento aprecia muito o pensamento do, do arquiteto Ribeiro Teles e inspira-se muito o que Ribeiro Teles defendeu Ribeiro Teles defendeu os corredores verdes que felizmente alguns deles foram implementados em Lisboa a Figueira está muito ligada ao arquiteto, que também planeou o Vale das Abadias, onde está o Centro de Arte de Espetáculos, o CAI. Todo aquele vale foi projetado por o arquiteto Ribeiro Teles e por o arquiteto Alberto Pessoa. E o nosso movimento defende a necessidade imperiosa de preservação destes corredores verdes. São zonas sensíveis que não podem ser botonizadas, porque em caso de chuvas intensas, pois há aquelas... Surpresas menos agradáveis Exatamente. nas zonas baixas das, das cidades. E daí, nós sermos uns defensores intransigentes desses espaços que têm de estar libertos de construção. A cidade tem de, tem de ser uma harmonia entre o construído e o natural. Uhum. E uma mais-valia numa cidade não pode ser o, só o construído. Tem de haver o natural. Porque é essa imagem de beleza que fica nos olhos de quem a visita. Certamente que a Figueira ganhará em manter capital verde, capital natural, que a distingue, por exemplo, de outras cidades menos verdes. Daí nós, nós, Movimento Parque Verde, defendermos... Um dos nossos objetivos é que a Figueira, no futuro, seja uma cidade das mais sustentáveis a nível nacional. E não é por acaso que hoje, lá fora, em todos os programas... Vamos falar partidários. Hoje, em França, por exemplo, o presidente Macron fala da ecologia como um dos objetivos fundamentais. A Comissão Europeia fala do Green Deal, o desafio verde. Nós temos de ter este objetivo como um dos principais objetivos a nível local, a nível nacional e supranacional, como é lógico.
0: Mas, mas por exemplo, uh, uh, um... Estes, estes viveiros Sim. que são criados aqui nesta zona de, de Salgado acabaram Sim. por potenciar a economia, deram claro. trabalho, claro. são suficientemente naturais porque claro. é explorar, digamos, as marés, não é? Exatamente. A entrada e saída Exatamente. das marés é tudo feito de uma forma quase 100% natural, mas para se pedir, para começar a explorar um viveiro destes, tem que se ir falar a 11 ou 12 ou 13 instituições diferentes e, e há quem fique extremamente desmotivado
2: Mas porque esse não é, esse é o problema geral do nosso país. A burocracia muitas vezes entrava aos projetos eu acho que há projetos como o da piscicultura e outros que deveriam ser muito mais leves e devia haver mais possibilidade localmente poder ser decidido Com e, não, maior e não ficar dependente da decisão do terreiro do passo. Pois.
0: Aquilo vai logo ao INCE. É, são muitas
2: assim, entidades não. a pronunciarem sobre um projeto, uma coisa simples, um investimento às vezes de 500 mil euros ou menos, precisa da aprovação do Papa, quase, usando uhum. a imagem uhum. um pouco extrema. E isso não faz sentido, isso atrofia. Atrofia o desenvolvimento do país, atrofia o desenvolvimento das cidades. E, e desde logo desanima o um, um empreendedor que
0: não é e desanima, propriamente alguém... E desanima o investidor. E desanima o que, investidor, que, que, desanima que o investidor mais tempo. sem dúvida. Muito bem. Entretanto, vamos, vamos conversar de algo que eu vejo em comum uh, com vocês os dois, que é de facto a vossa participação uh, cívica. Portugal, culturalmente, uh, de alguma maneira, uh, criou-se a tendência de que a pessoa pensa ah, o, o governo decide, ah, o presidente da Câmara faz, ah, o deputado pensa, ah, não sei um, mas vocês são precisamente ao contrário não, não, eu faço eu lidero, eu pego aqui em dois ou três amigos Portugal
1: tem esse déficit de participação cívica? Eu acho que sim nós acomodámo-nos um, um pouco e tornámo-nos uh, egoístas no sentido de pensar, olha, os outros que resolvam os meus problemas, hum. uh, eu, não, e bem, ah, eu não sou capaz de resolver e como eu não sou capaz de resolver, eu uh, fico à espera que alguém resolva por mim. Eu acho que... Uh, é muito, a cidadania é extremamente importante, a participação cívica uh, e de, das pessoas, fora dos partidos políticos, porque uh, a sociedade civil é extremamente importante. Eu sou uma defensora da sociedade civil e da participação da sociedade civil. Uh, e que, uh, porque está acima de querelas partidárias e porque quer fazer coisas com o objetivo uh, que é uh, trabalhar para o bem comum. Uhum e o bem-comum está acima de, de qualquer de qualquer partido de qualquer conflito partidário. E nós temos efetivamente esse, esse déficit. Nós verificamos como o movimento associativo está a ter muitas dificuldades, as associações uh, têm poucos, poucas pessoas que queiram colaborar uh, e é preciso um esforço muito grande para manter vivas as coletividades uh, que existem nas, nas, nas diversas uh, aldeias e na, na, nas cidades. Portanto, eu acho que. Uh, uh, na escola já há neste momento uma disciplina de cidadania, vamos ver se... É evidente que é um trabalho que só se verá ao longo dos anos, não é já amanhã, mas se conseguimos mudar isto e se conseguimos transmitir às pessoas essa ideia de que todos nós devemos intervir e o trabalho de qualquer um, por muito pouco que seja, é extremamente importante, independentemente da formação académica, independentemente da religião, independentemente de tudo, é trabalhar para um projeto comum que é melhorar a vida de todos nós.
0: Algo que nós dizíamos há pouco, uh, uh, Luís, uh, é que de facto uh, nós somos refilões, temos todos muita opinião sobre tudo e mais alguma, somos todos treinadores de bancada, não é? Mas quando perguntamos, ah, então e o que é que você já fez em relação a isso? Ah, eu não, estou
2: à espera que fulano ou sicrano resolva. É, é um pouco verdade isso, porque ainda há muita um, mentalidade: bom, isso tem raízes históricas? Vivemos, quer queiramos, quer não, a história fala por si. Vivemos cerca de meio século em ditadura e se teve um peso enorme sobre a consciência e sobre uma determinada mentalidade das pessoas, somos uma jovem democracia, mas de facto a democracia não se esgota nos partidos. Nós já somos mais velhos que a ditadura. Ligeiramente é? mais velhos, exatamente. É só para contextualizar. Já, 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 Também já. não quero enganar ninguém. Não, mas é verdade, é verdade. Já passámos os 48 anos, sem dúvida. Mas, uh, estava eu a dizer, uh, existe mais democracia para além dos partidos, e concordo com a professora Dulce. Uh, a cidadania se esgota, não se esgota nos partidos, longe disso, e de facto os cidadãos têm o, dever, têm o direito e o dever de participar no meio onde se inserem. No caso do nosso movimento, muito, de forma muito objetiva, participámos ao longo, por exemplo, das revisões dos planos de diretores municipais, tivemos sempre uma participação positiva, nem sempre as nossas pretensões foram aceitas, porque normalmente estas revisões são feitas de facto pelos partidos, no, no, em princípio porque detém a maioria claro. nos executivos municipais e depois muito residualmente acatam isto ou aquilo. Mas também faz faz parte da democracia, claro. Não sermos sim. sempre nós a levar a nós. Claro que aviante, sim. Claro é? que sim. O nosso movimento teve conquistas, ganhámos causas, felizmente algumas, algumas até de grande interesse para a cidade, outras perdemos-las, mas de cabeça erguida levantámos a voz. E alertaram outros, outros cidadãos. E não, não é, é por acaso que há alterações, alterações em termos de, de quem governa a cidade. Há mudanças. Hum. Não é por acaso. E também, de facto, pela intervenção cívica. Muito recentemente, em relação ao novo Executivo, em novembro passado pedimos uma reunião ao Sr. Presidente, recebemos com cortesia, apresentámos um conjunto de propostas, algumas delas terão já sido aceitas, uma delas que eu acho que é muito interessante foi a criação de um jardim que nós apelidámos Jardim da Felicidade dos Avós. O Sr. Presidente achou piada a essa, a essa ideia e achou que interessante. O que será isso do Jardim da Felicidade dos Avós no futuro, se, que, se esta executiva quiser implementar, é tão simples como termos um terreno em que as pessoas possam ir plantar uma árvore com os seus filhos, com os seus netos e atribuir o nome à árvore do pai ou do avô ou da avó. Interessante. E ficar lá registado aquele momento como um momento de partilha, de interação intergeracional e obrigar as crianças e as menos crianças a irem visitar o local, a irem regar a árvore quando é necessário regar, a irem tirar a erva à volta da árvore e, de facto, isso será sempre um lugar de partilha. Uhum. E isso vem por causa dessa, dessa intervenção
0: claro. a, a intervenção cífica, a ideia, cívica. Perdão. A
2: ideia surgiu do nosso movimento, foi apresentada na Câmara Municipal numa reunião que tivemos. Uhum. Essa e outras ideias, outras ideias que propusemos ao seu Presidente foi faça da Figueira uma cidade mais florida. À imagem do, de, de outras cidades no nosso país e no estrangeiro, a Figueira tem tudo para ser mais bonita do que é, naturalmente é, mas pode ser ainda mais atrativa. Propusemos mais arborização da cidade, para haver eh, menos betão e haver mais o verde em zonas em que, fruto da, da urbanização excessiva dos anos 80 e 90, é necessário introduzir o verde e pode ser introduzido e ser colmatado oh, o cinzento. Oh, 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 Luís, uma das zonas que me surpreendeu e, e,
0: e é um dos ditados, ou criou um dos ditados mais conhecidos da Figueira, que é na Figueira para ir tomar banho é preciso ter um camelo, é que de facto todo aquele quilómetro extenso de areal Sim. É, é largo à vista, mas tem aquele aspecto árido, abandonado,
2: esquecido... Uh, o que é, é que se
0: pode fazer a esse, para intervir a esse, ali? A esse
2: nível uh, da praia, faço, uh, agora faço um desafio ao João, se for à, mas tem de ir lá em loco a pé, se lá for agora, diz agora amanhã ou depois, vê por exemplo zonas da praia com flores autóctonas. E vê outra coisa, veem, e desafio todos, todos aqui da produção, a irem ver in local. Eles têm que trabalhar, eu sei que tem que trabalhar, mas ao final do dia ah, podem ter meia hora. Vêm abelhas hum. e aí estamos a falar de outra coisa a biodiversidade é, 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 toda a gente fala é de essencial biodiversidade. aliás as, as abelhas eu
0: creio que eu li no outro dia e não é um exagero se as abelhas desaparecessem realmente a vida na Terra a vida é, na Terra desaparecia, desaparecia. mas a, mas a não minha sabe isso. A, a, a minha Arteja questão é, é, é a minha questão Luís, é como é que podemos deixar as espécies autóctones realmente Uh, florescer, mas manter uma atratividade estética,
2: porque os olhos, e desculpa a expressão, os olhos também comem, mas, não é? Mas, curiosamente, era isso que eu, quando eu desafiei o João a ir lá visitar, há zonas da praia que hoje estão com uma tonalidade cor-de-rosa mais o violeta com flores autóctones. Eu tenho fotos aqui no meu, no meu telemóvel, que lhes posso mostrar no final, vai perguntar, isto é na Figueira? É na Figueira. Isto é uma mais-valia Claro que para os banhistas, o ter os 900 ou 950 metros para ir tomar banho, de facto não é prático. Mas, Mas entre... para quem quer, para quem vende protetor solar, Mas, Agora, <risos> não, A questão que eu coloco é entre ter 900 metros, uh, vamos falar entre aspas, um deserto de areia, e entre ter plantas autóctones. Eu, pessoalmente, prefiro ver as plantas autóctones, porque naquelas faixas, vamos falar de 500, 600 metros, ninguém se vai deitar com uma toalha ali. Claro, claro. E, e tenho, não tenho receio, de, a planta não causa, não causa irritação na pele, uhum. nem ao olhar, antes pelo contrário. É a tal falta de sensibilidade que existe em algumas pessoas. Isto é uma realidade e tem a ver com a tal falta de educação ambiental. Vamos esquecer sempre no mesmo. Na educação, que deve ser feita em, em, pelos pais, pelos progenitores e pelas escolas. E há muita falta de educação ambiental. Porque, de facto, isto é uma riqueza. Como disse muito bem, a, a vida na terra não existem as abelhas. E hoje, felizmente, naquela praia, com aquelas plantas autóctones, são visíveis centenas de abelhas. Isso. Isso, e, e, por outro lado, protegem da vinda uhum. das areias. e evita, Seguram evita, segura segura as areias. Segura. E nós tivemos esta conversa com o Sr. Presidente Santana Lopes, que nos, no final nos agradeceu porque não estava sensibilizado para isso. Uhum. Porque tinha a imagem da cidade, das finas areias. Mas isso é passado, isso é os anos 60. Uhum. Entretanto, construíram-se os molhos. A praia aumentou. E a praia é uma realidade diferente. Temos de adaptar a uma nova realidade. E é importante aproveitar o que a natureza nos dá. Somos nós que temos de adaptar à natureza, não é a natureza que tem de se adaptar a nós. Exatamente. A natureza já cá estava.
0: Mas é importante dizer que nós fomos, somos parte da natureza somos, também. E, infelizmente, somos É que um, somos uma espécie. Eu costumo dizer que a, a espécie
2: humana é a pior espécie que veio ao cimo da Terra. A Terra, infelizmente, o planeta Terra. Não ganhou muito com, com, não, com a mas, espécie humana. Oh, não fico chateado. Não fico chateado. É conversar. uma realidade, é uma Olha, realidade. Professora, é uma realidade.
0: Eu, eu há pouco dizia que. Hum, a guerra na Ucrânia um, trouxe também um fluxo de uh, refugiados, não é? de pessoas que, que fogem desse, desse drama e, e aquilo que nós vimos na sociedade civil foi logo também uma resposta na tentativa de integração dessas, uh, dessas pessoas. A minha pergunta é, se nós como sociedade civil somos tão reativos a esses dramas, que é que depois não conseguimos ter essa participação consistente?
1: Eu não sei, acho que nós uh, quando, quando temos as quando as coisas surgem nos caem à, à, à porta nós temos uh, coragem e, e, e força de vontade para reagir mas depois as coisas acomodamos nos uh, e, e, e ficamos parados quer dizer não não temos essa essa vontade de paulatinamente estarmos uh, a exercer essa atividade cívica e eu acho que é precisamente porque uh, isso implica dar tempo hum. e o tempo é um bem muito escasso, uh, um, as pessoas trabalham na maior parte dos casos, têm a sua família, têm os filhos e se pensarmos bem também fica, fica pouco tempo para depois nos dedicarmos a essa, a essa atividade. Uh, não é por acaso que muitas das pessoas que estão envolvidas em projetos dessa natureza já estão na idade de, de, já estão reformadas, porque têm mais tempo uh, e, e nós vemos, por exemplo uh, e, e agora falo de uma associação a uh, que eu também pertenço a que é aqui da Figueira, que é a Associação Viver em Alegria e que tem a Universidade Sénior uh, e há muita gente, muita gente envolvida nesse projeto, também digo que amanhã amanhã não, sábado, o uh, o grupo de teatro da Universidade Sénior vai apresentar uh, uma peça Sábado no museu. Sábado dia? Sábado dia 21. Dia 21. Às 21 horas. Sim, uh, Vamos tudo. fazer uh, o, o ensaio sobre a lucidez, apresentar uh, uma adaptação do ensaio sobre a lucidez, mas para fazer isso é preciso dispormos de muito do nosso Exatamente. tempo. Uh, e toda a gente que participa nas universidades sénior, neste caso, e noutros projetos, dispõe de muito do seu tempo para fazer isso, e, portanto, uh, uh, nós temos que perceber que esse tempo não é um tempo perdido, é um tempo precioso e uh, temos que saber organizar o nosso dia-a-dia -dia para nos sobrar. Porque se nós gastarmos uma hora que seja por dia uh, em projetos que estejam relacionados com a intervenção cívica na sociedade, vejam o número de horas Acumulada que nós temos depois. e o que é que se, o que é que se pode fazer.
0: E, e também achei acho interessante que a, a professora mencione, a mencione isso. Porque na semana em que estivemos portanto ao vivo, que é esta semana, mas este programa é gravado, nós recebemos aqui o presidente do Conselho de Administração do Hospital Distrital da Figueira da Foz, em que ele mencionava, de facto, a necessidade de um envelhecimento de qualidade também. E ele chamou a atenção para isto porque, infelizmente, a Figueira... Uh, tem estado, tal como o país, uh, a envelhecer. Portanto, uh, há, uma, há uma carência portanto, de jovens, mas não podemos, uh, vá, de alguma forma, uh, achar que a pessoa, porque atingiu uma determinada idade, agora não tem competências e, e validade para
1: intervir na sociedade. Olha, isso é um, um aspecto interessante. Eu, eu falo porque também já estou, na, já sou sénior, é? já estou a, a, aposentada, e acho que nós também como sociedade cultivamos muito a defesa da juventude, de nos mantermos jovens para lá do tempo, hum. e como se os mais velhos fossem assim uma coisa a bater. Eu tenho ouvido e visto situações que me indignam, por exemplo, num supermercado, até em leiria onde vivia, quando quando foi criada, quando foram criadas aqueles, podemos, o atendimento prioritário, Exato. quando foi criado o atendimento prioritário, eu estava num supermercado, estava na caixa e estava numa caixa prioritária porque não tinha ninguém e eu fui para lá. E um senhor com dois filhos aí de 14, 15 anos, eles iam para ir para essa caixa. E o pai disse-lhes assim, não, não vão para aí, vem um velho qualquer e passa-nos à frente. Eu, bem, fiquei indignada. Então é esta a educação que nós damos aos nossos jovens. Os velhos não prestam para nada, precisamos de os deitar fora. Uh, e eu acho que é, é, é importante nós percebermos que cada idade tem... Têm as suas características próprias, que as pessoas em cada idade podem contribuir para a sociedade e que hoje, como felizmente, a nossa esperança de vida é maior, nós temos Exatamente. que ter uma, os, os, os idosos, os mais velhos, aqueles que já não estão a trabalhar, eles precisam de ter e ter uma vida ativa, ativa e saudável. Porque isso vai contribuir, não tenhamos ilusões, vai contribuir para quê? Para que apareçam menos nos hospitais, Exatamente. para que tenham menos gastos com medicamentos e para que se sintam úteis e felizes. Oh, oh professora, nós neste
0: momento, até por causa do, do, do nosso déficit económico, sim, sim. nós neste momento temos população sénior a ter que escolher entre uma refeição ou ir comprar os medicamentos que necessita uh,
1: para tomar por causa das suas.
0: Uh, uh, daquilo que acontece, isso, das suas situações.
1: Isso é uma coisa que só de pensar uh, uh, nos causa, uh, uh, sei lá, uma indignação muito grande. Ah. E por isso é preciso uh, uh, dizer às pessoas que elas podem fazer. Uh, ter coisas para lhes oferecer, uhum. não é? para elas fazerem, para elas ocuparem o seu tempo uh, e para elas se sentirem, eu acho que… eu, eu que estou aposentada, eu, quando alguns colegas que se aposentaram primeiro disseram, oh, agora nós temos uma vida ainda muito mais ativa que tínhamos, eu achava estranho e <risos> eu hoje não tenho minutos livres, não tenho tempo livre para não fazer nada e eu sinto-me feliz por isso. Exatamente. Porque todos os dias acordo, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, tenho que ir acolá, tenho que ir acolá. E isso dá-me vida e, e, e faz com que eu me sinta bem e útil. Não estou ali. Como dizia uh, uh, o meu pai, que morreu há três anos uh, e morreu com 87 anos, foi sempre um homem uh, que trabalhou muito. E às vezes eu dizia-lhe, paizinho, que é que está a fazer isso? Não faça. E ele disse-me uma coisa que nunca mais me esqueceu queres que eu vá para o Banco do Jardim à espera que ela venha? E aquilo magoou-me tanto que eu disse, não, ele tem que estar ativo, ele tem que se sentir útil e é isso que nós temos que fazer.
0: Muito bem, e mais uma vez, claro que a participação cívica é importante aqui, mas começa também em, em cada um de nós, é. não é? Tem que haver um momento em que nós tomamos a decisão de fazer alguma coisa. Agora, veja, um embelecimento de qualidade, participação ativa, movimento, uma, uma integração da natureza dentro daquilo que é a cidade e a sociedade. É o cocktail perfeito para uma vida de,
2: de qualidade e saudável. A Figueira tem, tem re, recursos naturais para oferecer qualidade de vida. Não é por acaso que, sobretudo em países nórdicos, e, e, e buscando um bocado o que a professora Dulce disse, a terceira idade, falemos assim, usa muito a natureza para a ocupação do tempo uhum. livre, em termos de saúde é do melhor que há. Uma pessoa que caminha, vamos falar, 3, 4 quilómetros, ou às vezes mais, consoante as, as possibilidades de cada um, isso de facto é, é, é qualidade de vida. Uhum é evitar doenças, porque a pior coisa que de facto pode haver é uma pessoa a partir de determinada idade em que fica inativa ficar sentada no sofá ou no banco do jardim. Há que criar condições, não, vamos retirar estas pessoas e pô-las desde que possam caminhar pela serra. Pode, pode só repetir, Luís,
0: ou seja, a partir de uma determinada idade a pior coisa que a pessoa pode fazer é, é ficar fazer... sentada. Eu espero
2: que o pai tenha ouvido e comece a mexer as perninhas durante o dia. Ok, está dito. Não, mas de facto é o um conselho que dou é o um conselho que dou a todos e a todas que tenham condições físicas. É preciso ter as condições físicas claro. mínimas. Mas desde que possam caminhar, caminhem, vão para os parques, que tenham nos seus bairros, apreciem a natureza, vejam os insetos. Isso ninguém não, não paga imposto é a natureza que nos oferece isto. Observem as árvores. As árvores hoje são, isto está provado cientificamente, o melhor elemento de combate à poluição, melhor de qualquer tecnologia. E mais, há uma coisa que, que ninguém pensa, as árvores comunicam entre si. Ninguém sabe, muita gente não sabe isso. Isto está provado cientificamente. Não falam, mas elas comunicam. E o ser humano de facto, às vezes, esquece disso. E quando decide abater uma árvore, esquece de abater um ser vivo. Que lhe dá oxigênio uhum. gratuito, que ameniza o clima e que, de facto beneficia a paisagem onde esse ser humano está integrado.
0: Nós estamos a entrar nos últimos, nos últimos cinco minutos da nossa conversa, tal como dissemos, o tempo acaba mesmo por, por voar, a questão que eu gostava de vos colocar agora nesta parte final tem mesmo que ver com o futuro da, da Figueira e enquanto figueirense e enquanto pessoas que amam a Figueira da Foz, qual é a visão que vêm ou que têm para o futuro? E, e, na vossa opinião,
2: qual seria a medida mais urgente uh, a tomar? Eu Pessoalmente, enquanto figueirense, entendo que há duas vertentes. A Figueira atualmente, ao contrário do que aconteceu no passado, dispõe de vias de comunicação. Terra, rio e mar. A Figueira tende a apostar urgentemente, e na minha ótica já um pouco tardiamente, na industrialização. Porque estar à sombra de um turismo que é sazonal, quer queiramos quer não... <risos> e que uma pandemia parou em todo o mundo... Isso é, é, é insuficiente. A criação de uma nova zona industrial, sei que estão a avançar uh, a bom ritmo, já deveria ter sido feita há 20 anos, mas então... tem de ser já. Há investidores que, de facto, querem investir no nosso Conselho, mas deparam-se com um problema. Não há lugar para a instalação dessas indústrias. Eu sei que o atual executivo já está a trabalhar nisso. Paralelamente, e na parte que me toca no coração, de facto, enquanto figarense, enquanto amante da natureza, a quem me apela advogado das árvores, que é uma coisa que eu, de facto, adoro. É um, é um me título chama, que, é um título <risos> que eu gosto. O advogado, hoje é o dia do advogado, de facto é alguém que defende que defende direitos. E isso assim quando eu defendo direitos, os direitos das árvores, é uma coisa que me dá enorme prazer. E, no fundo, por incrível que pareça, está a defender também o direito de, de todos, todos nós a ter um ar de qualidade. A ter um ambiente, um ambiente saudável, o um direito coletivo, de Muito facto. bem. Professora.
1: Eu, eu sou figueirense, mas eu nasci e vivo na Marinha das Ondas, que é uma aldeia do sul do concelho. E aquilo que eu acho é que a figueira deve proporcionar a tal qualidade de vida à cidade, mas também às, às freguesias que fazem parte desse concelho. E é, as freguesias precisam de uh, serviços, nós sabemos que temos estado com problemas uh, não, na Marinha das Ondas e noutras freguesias uh, por causa do, do centro de saúde, ora, nós, as populações envelhecidas precisam ter uma saúde de proximidade uh, e é urgente que a Figueira uh, uh, resolva esse problema uh, que, para que as pessoas se sintam bem. Porque eu não me posso fixar numa aldeia se eu não tiver lá as condições mínimas necessárias. E as condições mínimas passam pela educação, passam pela saúde, uh, pela saúde e passam pelo emprego e os acessos. E os também acessos. Não é? A Marinha das Ondas, felizmente, e a Zona Sul uh, têm uh, empresas, uh, é, são elas que dão emprego à maior parte dos habitantes do concelho da Figueira da Foz, e, e a esse nível agora temos que uh, uh, saber, uh, portanto, tirar partido da industrialização, mas também uh, uh, não descurar o meio ambiente. Porque Exatamente. um dos problemas também, e neste caso da Margem Sul, é a poluição causada pelas, pelas empresas. Portanto, é importante conciliar industrialização com defesa do meio ambiente, Muito para bem. que a, a, o Conselho da Figueira, no seu todo, e a Figueira possam oferecer uh, mais e, qualidade eu, eu, de vida. Eu
0: creio que no final desta conversa aquilo que eu tiro é de facto essa palavra: conciliar. Uh, conciliar, equilibrar e, e entender que uh, não só a cidade da Figueira, mas, portanto, todas as, as regiões aqui ao redor, só com esse equilíbrio e conciliação é que, de facto, podemos dar qualidade de vida aos habitantes humanos e também qualidade de vida aos nossos habitantes da fauna e da, da flora. Olha, muito obrigado por terem estado aqui connosco nesta, nesta conversa. Obrigado a si também que nos acompanhou em mais um programa aqui a partir da Figueira da Foz. Nós já estamos em Lisboa, mas fazemos questão de gravar estes programas cada dia de manhã. Queremos agradecer também ao Malibu Foz Hotel, onde descansamos o corpo à noite, e à Viváqua que nos cede este espaço. A mim resta-me agradecer. Até amanhã. Muito obrigado.